0: NRK veto. Det er et enkelt spørsmål. Hvem er jøde? Men svaret er ikke så enkelt, for det henger sammen med et annet spørsmål. Hvem har rett til å svare? Spørsmålet om hvem som er jøde er viktig både for den enkelte, for storpolitikken og for freden i Midtøsten. Velkommen til to timer Eko på P2. Jeg heter Jan Allen Leine. Forstander og styreleder Ervin Kohn ved det mosaiske trossamfunnet i Oslo. Velkommen til Eko. Takk. Hvem er en jøde i din menighet?
1: Ja, det er et enkelt svar på det, og det er en som er født av en jødisk mor, eller en som har konvertert. Konvertert. Ortodox. Jaha. Min religionslærer fortalte at jøder ikke misjonerte, fordi man ikke kan bli jøde. Man må være født av en jødisk mor, hadde ikke han helt rett? Hadde ja, dels rett, ikke sant? Man kan konvertere, men vi misjonerer ikke. Og en av årsakene til at vi ikke misjonerer er at vi tror ikke at vi har noen fordeler i det innsidige. Vi tror at alle blir dømt subjektivt utifra egne referansrammer. Mm.
0: Du er altså forstander i det mosalske trossamfunnet i Oslo. Kunne også jeg da i prinsippet blitt det om noen år? Ja da, det kunne du. Min kone har jo konvertert. Hva må till for at jeg ska bli jøde?
1: Ja, du må jo da være overbevist om at det er noe for dig og så må du leve etter jødiske regler, ikke sant? Det hørtes veldig greit og lett ut, ja, ut det, ja, det er Men jo... det er vel en litt lengre process. enn det? Ja, det å, å vende seg til å leve som jøde, da må du overholde ø, våre sabbatsregler, du må overholde karsrottreglene, altså du må få et korserkjøkken, og det er en investering til å begynne med. Du må ha dobblet sett av alt, fordi at vi skiller melk og kjøtt. Det er den viktigste kjennetegnet på et jødisk kjøkken, et korset kjøkken, det er at man skiller kjøtt og melk. Betyr det at
0: hvem som helst i hele denne vide verden kan bli jøde? Ja. Selv om man har en, holdt jeg på å si, rugglete fortid også?
1: Ja, fortiden har ingen stor betydning.
0: Nei. Israel-forsker Katrine Mo Torlefsson, du jobbet tidligere ved FAFO. Kan jeg nå dra til Israel, altså hvis jeg gjennom denne prosessen konverterer til å bli jøde, og bli ansett som en fullgod jøde?
2: Absolutt, det kan du. I Israel så er det slik at du kan bli israelsk statsborger hvis du har konvertert til jødedom, eller hvis du har en jødisk far, jødisk mor, bestefar eller bestemor. Så der er reglene ganske liberale i forhold til å immigrere i hvert fall. Men i forhold til rabbinate så er jødiskhet definert som som Ervin sa, at du må ha en jødisk mor eller ha konvertert ortodoks.
0: Mm. Nå begynner det å bli litt vanskeligere, for når du sier i forhold til rabbinate, så er det mer komplex. vem er rabbinate?
2: Rabbinate er da den religiøse øverste domstolen i Israel, som er delt i to, altså mellom to skjevsrabinere, som er da en som er aske nazi, som er vil si europeisk jødisk bakgrunn, og sefardisk, det vil si Jøder med opphav i arabiske og muslimske land, eller opprinnelig fra Spanien og Portugal. Og de utøver makt i forhold til særlig to felt, det er ekteskap og begravelser, og karsrot som er da regler for hva du kan spise ifølge jødiske religiøs lov.
0: Men hvorfor,
1: hvis jeg da drar litt blåøyd til Israel og sier... Jeg må komme med en kommentar da. Altså, ja. Det er ikke slik at ikke-jøder ikke kan bli israelske statsborgere, Altså 20-25 prosent av Israels befolkning er jo ikke jøder, mm. så det er ikke bare jøder som kan bli statsborgere. En viktig presisering, hvis vi da holder
0: oss litt lenger hos som da har de jo egentlig ganske stor makt over menneskers liv, Nida.
2: Absolutt, i hvert fall i forhold til disse feltene jeg nevnte, ekteskap, begravelse og karserot. Og det er et paradoks i forhold til at det er mange som definerer sig selv som sekulære i Israel. Mange israelere som ikke observerer shabbat, som ikke overholder, overholder eh, karserot. Så der er det et spenningsforhold mellom de som ser på seg selv som sekulære og den makten som rabbinatet har over disse feltene.
0: Mm, det er mange vanskelige ord her. Altså mm. korser nevnte Ervin Kohn å fortelle, altså det å dele melk og kjøtt. Ja, ja mens karserot, hva er det?
2: Kanskje rot er det samme, det er også regler for hvilken mat du kan spise når du kan spise
1: det? har monopol på, det er å godkjenne serveringssteder og butikker, slik at de har et korsesertifikat, og det det har Rabinatet monopol på. Det de ellers har monopol på, det er familierettens område, og det er ekteskap og begravelser.
0: Hvorfor har israelske myndigheter gitt denne makten til Rabinatet?
2: Det var en forhandlingsprosess som begynte allerede under det britiske mandatet i Palestina. Så i 1921, så selv om de da, jødiske nasjonsbyggerne i Palestina så på selv som sekulære, så ga de veldig mye da, makt til de religiøse myndighetene over disse feltene som var ekteskap og, og karserot. Og skik har det vært siden. Det er klart at det hele tiden er en debatt runt dette här för det er mange israelere som ikke kan identifisere seg selv med og kunne på motet skjønne at de skal som i makt over disse feltene. Og hvis du i dag for eksempel er israeler og gifter deg med en som er ikkejødisk, så må du dra for eksempel til ut av landet for å gifte deg. Og så kan du returnere da.
0: Mm -hmm. Men hvis du da returnerer, sier da rabbinerne at du, er, du har brutt loven, du er ikke
1: sann jøde? Nei, Nei. Nå, det, er, altså, det er forskjell på rabbinerne og rabbinate. Altså rabbinate, folk snakker om overrabinate som det heter, det er altså veldig ujødisk. Aha. Det er altså en brittisk konstruktion og det er en etterlevning. Uh, men, men den du sier en etterlevning, en anakronisme, men, men den lever i Den lever, men den lever ikke så lenge til, for det er altså et flertall i Knesset uh, for å uh, endre på dette og bryte rabbinatets monopol. Fordi altså de fleste israelere er sekulære som de fleste normen er sekulære. Men er, altså du
0: sier at rabbinate er en
1: etterlevning,
0: og du sier at dette kommer omtrent fra den gamle kolonitiden? Da? Ja, ja, ja. Ja, men også lever den i dag. Hvem er ja. det som befolker rabbinate
1: da? Ja, rabbinate er jo da ø, politisk valgt, ikke sant? Og ø, i Israel så er ø, all lovgivning på familierettens område, den er religiøs. Så i Israel så kan man ikke gifte sig ikke-religiøst. det er altså full autonomi for landets religiøse minoriteter. Du har altså det jødiske overabinatet, som styrer ekteskapsskilsmisse blant jøder, og så har du tilsvarende for muslimer og kristne. Så det som er, også er ujødisk, det er å tvinge noen til å sig seg religiøst, noen som ikke er religiøse, ikke sant? Så praksisene i Israel er nå veldig på tvers av lovgivningen i Israel. Så det som er akseptert praksis som ett alternativ til den religiøse jødiske vilsen, det er, som det ble nevnt, at man reiser til utlandet, så det mest det mest frekventerte utlandet som besøkes for å gifte seg, det er jo Kypros, og så Larnaka er altså en hovedattraksjon for israelere. Ja, for det er ikke lange flyturen. Det er flyturen. Eller at man lever i samboerskap, og det aksepteres av de israelske samfunnet og israelske myndigheter, og um, uansett hva slags um, religiøs eller ikke-religiøs tilhørighet man har, så kan man leve i samboerskap, og det aksepteres som de facto ekteskap.
0: Mhm. Katrine Mo Torleivsson, er det slik da at statssynagogen, altså hvis vi paralleliserer da med statskirken i Norge, er i, står for fall i Israel?
2: Det vil jeg ikke si enda, fordi det er en ortodoks jødedom som følges i Israel, og den er ganske godt forankret fremdeles. Og mange er jo för for hvis man går vekk fra denne ortodoxe jøddommen, som altså man skiller stat og religion, så vil selve den jødiske karakteren ved Israel på en måte forsvinne. Så det er jo også, også en debatt.
0: Og det er jo en ganske begrunnet frykt, det Vel
2: Ja er. Ja, det kan man jo diskutere, men det er i hvert fall veldig mange som mener at det er viktig å beholde den ortodoxe jøddommen i bunnen. Og hvis du går til USA, så er det helt annerledes. Der er det jo... Reformjødedommen som er den dominerende, som har andre regler for hvem som er jøde og hvem som blir ansett for å være jøde.
0: Ja, den største jødiske befolkningen utenfor Israel bor jo da faktisk i USA. Den er vel faktisk nesten på en måte større jødisk befolkning i USA enn i Israel. Hvordan defineres en jøde der da?
2: Men som sagt er den største retningen innen jødedommen i USA reformjødedom, og det er mer liberalt enn ortodox jødedom. Hva kan... innebærer det? Nei, da kan du ha en far, du kan være født av en ikke-jødisk mor, og du kan fremdeles være jøde. Du kan... Det går mer på selvidentifikasjon, hvordan du ser deg selv. Og du kan også ha for eksempel kvinnelige rabinere, og du kan også framføre liturgi på ditt morsmål, det er ikke så knyttet opp til hebraisk. Så det er mer liberale grenser for vad vi vil si å være Yadisk.
0: Da må jeg spørre deg, Ervin Konen. Du er altså forstander, styreleder i det mosaiske trosamfunnet i Oslo. Det er lett å sette merkelapper på ting i men vi jeg gjør det likevel, og du skal, du skal gjøre det, hva er din menighet?
1: Vi er en ortodoks menighet og det per altså... definisjon. Ja, ortodoks jødedom er normativ jødedom i dag. Ja, så du holder deg litt for nesen når du drar til USA, da, eller det er et billig land? Jeg bilblant? holder ikke for nesen, men det som også er viktig når vi snakker om vår menighet, det er at det er en fellesskapsmenighet, så vi forsøker å finne ett minste felles multiplum, slik at vi kan inkludere alle. Så i vår menighet så har vi både de som er praktiserende jøder i henhold til ortodoxe regler, og så har vi øder og konservative øder og atestiske øder og, og anostiske øder. så vi favner om alle i år mennet.
2: Mm.
1: Hør på dette jeg tror det en ganske kjent for
0: uh, der.
3: Vaja kotu Mi pene bene Israel. Hvad jeg har vi du mit treæjem, Et bene Israel
4: befaret?vad man et traje?
1: Er vind kunt,vad var det? Jo, dette er et utdrag fra, fra fortellingen om utvandringen fra Egypt, <laughs> fra Bibeln. Og antakelig var det en gutt som står till Bar Mitzvah. Ja, ja, Bar Mitzvah, hva er det? Ja, Bar Mitzvah, direkte oversatt, betyr sønnen loven. Det er når gutter er 13 år, så blir de Bar Mitzvah. Det betyr att de blir voksne i religiös forstand. Og jenter blir da Bat Mitzvah når de er 12 år, altså voksne i religious forstand döttrar av loven ja. mm -hmm. Når mhm du bar mitt då jag var 13 år ja. Ja. husker du det gott ja ja ja, ja för det är en sån det är nästan större i Norge är det sån ja det är helt på nivå i vart fall så ja. det er, det er, og vi har då normale sån övergångsriter på, på dette, detta och blir det för första gången kall fram till tåran och få läse ett avsnitt mer eller lite mhm vi snackar i eko idag om
0: hvem er jøde, og hvem har rett til å definere hvem en jøde er? Er det mulig, Ervin Kohn, å sette sig inn i hvordan det må føles for en praktiserende
1: jøde, og blir stengt utenfor det religiøse fellesskapet. Ja, nå er det ingen hos oss som blir stengt ute av noe som helst, og det som er viktig for å forstå det er at vi har ikke noen hierarkisk oppbygging av den jødiske verden, så alle menigheter i den jødiske verden er autonome, ikke sant? Og enhver jøde er autonom, så det er vanskelig å si at du skal ikke gjøre sånn og du skal ikke gjøre sånn, og peke fingre på hverandre. Det er altså, du er din egen herre. Hver Rabiner i en enhver menighet er da autonom og bestemmer selv. Så du har mye makt, du? Ja, nå er ikke jeg rabbiner, men, Nei, men jeg har også for, Som forstander og som leder, styreleder. Ja, du vet at det er begrenset hvor mye makt man har i en menighet som på den ene siden er demokratisk og samtidig er jødisk. Og du kjenner til historien om at der det finns to jøder, så finns det i hvert fall tre meninger. <laughs> ja. Så makten min er helt og håndt avhengig av, av medlemmene, akkurat som i Senterpartiet.
0: Mm. Men når du
1: sier att det er så autonomt
0: fra land til land, fra menighet til menighet, er det er du politisk? Positivt til da at nasjonalforsamlingen i Israel-Knesset nå er i ferd med å avskaffe det
1: overhøye rabbinatet? Ja, jeg tror ikke de avskaffer rabbinatet, men jeg tror nok de kommer til å reformere uh, uh, rabbinatets monopol. <tøk> altså mindre makt? Ja, og det er som jeg sier, for det er ganske ujødisk å tvinge noen til å ha religiøse vilser uh, mennesker som ikke er religiøse. Mm. Så dette här med med er jøde, hva uh, er defineres dels av andre i den jødiske verden, men fremfor alt så defineres det en selv og vilken identitet man har og jødisk identitet det ut, Nei, er, er det noe som er moderne så er det en jødisk tradisjon den lever i tiden og, er, og kanskje derfor den har overlevd men det viktigste for jødisk identitet altså, jeg pleier å si at jødisk identitet hviler på tre ben det ene er folket og folkets historie det andre er religionen og det tredje er landene og så har hver enkelt jøde ulik mix av disse tre elementene. Og som jeg sa i sted, altså de fleste i Israel er jo, er jo sekulære jøder, så veldig mye av deres jødiske identitet er knytt, knytte til landet Israel. Mm. La meg da holde
0: fast til det tredje punktet, landet, i dette spørsmålet, vem er en jøde? For det er et spørsmål med storpolitiske dimensjoner. Israel har og har hatt større utfordringer enn mange andre land på så mange måter. Vi skal til 1990, da Sovjetunionen var i ferd med å bli oppløst, og jøder derfra strømmet i hundre tusentall til det lille landet i Midtøsten. Dette var en rapport fra den gangen, fra her og nå.
4: Det er hektiske dager for Dorin Gainsford, og slik har i ett halvt år, hver eneste dag. Dorin Gainsford leder en av de mange frivillige hjelpeorganisasjonene som arbeider for sovjetjødene i Israel, som gir alt det de har av krefter og fritid til de nye emigrantene som nå strømmer in i landet. Her i Tel Aviv, i et spartansk kontor med hvitkalkete vegger, blir vi entusiastisk forklart hvordan det er mulig for ett lite land med 4 millioner innbyggere å ta imot en bølge av innvandrere som bare i år trolig vil komme opp i over 150 000?
1: I is people themselves
4: Vi i vår organisation for Claire Gainsford har påtatt oss et særlig ansvar for immigranter uten familie og venner i Israel. To av ti er altså helt uten tilknytning til Israel og i fullstendig sjokk når de kommer. For dem gjelder det å opprette et sosialt nettverk så fort som bare mulig for å dempe det brutale møtet med alt det nye. Og opp
0: mot 1 miljon mennesker emigrerte fra Sovjet og ex-Sovjet. Israelforsker Katrine Mo Thorleifsson, hvordan ble de tatt imot?
2: Ja, på den ene siden så ble de jo veldig godt tatt emot fordi Israel er jo en stat som er bygget på immigration og har lang erfaring med å ta imot nye, nye befolkninger og nye grupperinger. Men på den andre siden så ble de også delvis ekskludert, fordi det var jo 25 prosent av denne, befolkningsmassen som ikke var jøder i forhold til ortodoks lovgivning, og som ikke da levde en jødisk livsstil. Og mange opplevde nok å bli ekskludert. Jeg har snakket med flere som følte at de ble, ble omtalt for at de var for hvite, at de ikke var jødiske nok. Så de hadde en annen på en måte livsstil og kultur og de russiske jødene var også veldig opptatt av å ivareta sitt russiske språk og, og sin kulturelle bakgrunn i motsetning til for eksempel de som kom på 50-tallet, hvor de måtte lære hebraisk mye fortere. Så på den ene siden er det en suksesshistorie, fordi i løpet av, av 20 år har de klart å assimilere seg, men på den andre siden er det jo nok mange som føler en, en form for ekskludering.
0: Mm. Det at det er så stor uenighet i Israel, hvem som er fullverdig jøde, hva fører det til av spenninger?
2: Det fører jo til mange spenninger i forhold til de ulike også, kulturelle samfunnene i Israel. For eksempel var det jo da noen av disse russiske migrantene som fortsatte å for exempel spise gris, da, som jo ble ansett som urent i Israel på den tiden. Og det har forandret seg mye, så det medfører mange oss og spenninger. Samtidig som da, du kan se si at israelskhet er i kontinuerlig forandring, det blir jo påvirket av de som kommer til landet. Så det er nye kulturelle impulser, også nye, ja, nye uttryksformer.
0: Mm. Det kom jo også en stor gruppe etiopiske jøder til Israel, og dette satte dilemmaet om fullverdige jøder ytterligere på spisen. Hva, hva skjedde da?
2: Det var forlarsjøder fra Etiopia, det kom ca. 130 000 og de ble ikke ansett som fullverdige jøder. Mange måtte gå igjennom en slags konverteringsprosess før de fikk emigrere till Israel. Men der var det veldig mange utfordringer knyttet også til integrering, fordi de rett og en annen hudfarge. Det var mange israeler som ikke var vant til å se, se rett og slett som var sorte i huden. Så det
0: var, det var rasisme mot svarte jøder?
2: Det var det, absolutt. Når det også bedret seg over årene, men det er absolutt mange sterke vitnesbydd om, om det.
0: Mm. Ervin Kohn, når vi hører Torleifsson fortelle her, så høres det da nettopp ut som du sier, at Israel er veldig
1: flink til å hente inn folk og så utvikle seg sammen med de som kommer. Ja, visst. Altså 1,2 millioner russere har Israel klart å øh, øh, integrere sammen. Og jeg er helt enig det var, altså en del utfordringer religiøst men det overkom man relativt greit. Så ø, den definisjonen på hvem som er jøde opp imot statsborgerskap, da skal du ha en av dine besteforeldre som er jøder, så holder det liksom. Det vi må huske på er at Sovjetunionen undertrykket jøder og jødisk tradisjon i eh, desennier, så, så det var altså problematisk for de russiske jødene. Mm. Men som du sier... Altså... Det største problemet for det israelske samfunnet med de russiske jødene, etter min mening, det er det politiske utfordringene, ikke sant? Så, ja, hvordan da? 1,2 millioner russere uten en dags demokratisk erfaring har påvirket det israelske politiske landskapet veldig. Mm. Mm. Altså
0: demokratiet i Israel under press? Ja, visst. Mm. Mm. Men det at det da kommer stadig nye, og at det er ulike definitioner vi må jo holde ved det, mellom de som mener at en jøde bør ikke, bør, ikke kan være konvertitt da. Det, fører nei, det er det ingen som mener. Er det ikke rabbinate en gang? Nei, 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 nei det ingen Takk. som mener det. Nei. Takk for den arrestasjonen. Ja. <laughs> Men noen kaller demografin da i Israel, det at det kommer så mange nye og ulike syn på dette her. Hva er en jøde? Hvem er en jøde? En tidsinnstilt bombe, kort om det, Tor Løfsson?
2: Jeg altså, vil si bombe er et forsterkt begrep ikke til med at det er mange utfordringer knyttet til at det er et multikulturellt samfunn. Den største utfordringen er nok fremdeles balansen mellom det jødiske Israel og den palestinske-arabiske minoriteten. Fordi der har du et spenningsforhold som, som liksom, potensielt kan utfordre også det legitimiteten til Israel som en jødisk stat.
0: Mm. Men betyr det, Ervin Kohn, til slutt at det er en fordel for Israel at stadig flere blir Jøder, altså convertere og flytter til Israel, fordi da blir det fortsatt en sionistisk stat?
1: Ja, men det er det, ikke sant? Og det er en jødisk stat, og har altså 8 millioner innbyggere drøyt i Israel i dag. 20 prosent av dem drøyt er arabiske israelere. Og 20 prosent av dem er Haredi-jøder, det vil si det som kalles ultra-ortodoxe. Og den største utfordringen internt i Israel i dag, det er mellom de sekulære og de ultra-ortodoxe. Og at de ultra blir stadig mer ultra-ortodoxe, det er et problem. Samtidig så er altså de israeliske samfunnet veldig flinke til å ta vare på minoritetene sine, vel så flinke som vi er her i Norge. Og, ja, du har for eksempel altså ikke noen større uh, skjevby i verden enn Tel Aviv. Altså homoparaden i Tel Aviv er altså verdens flotteste. Og, uh, veldig, veldig mange ser på Tel Aviv som, et, som en friby for homofile. Mm. Israel er et mangfoldig land, ingen tvil om det. Takk skal dere ha, ervin
0: Kohn og Katrine Mo Torleifsson. Og velkommen til deg, historiker Øyvind Kopperud ved Holocaust-senteret. Takk, takk. Tidene skifter. Noen ganger har det vært svært farlig å bli definert som jøde. Andre ganger har det gitt viktig sosial og politisk kapital og bli definert som jøde. Øyvind Kopperud, hvilke eksempler rundt begrepet jøde fra historien vil du trekke frem?
3: Jeg kan jo trekke fram, det vi markerer 200-årsjubileum for nå, i, jeg håper å si disse dager, grunnloven vår, som jo da nekter jødene avgang til riket. Og det er en delvis en religiøs begrunnelse, men også en sekulær begrunnelse som hviler på opplysningstankegodset, altså med at jødene har en del egenskaper som de har ved sig, som man mener at de har, som gjør at man nekter at de avgang til rike og på en måte innskrenker kong Kristians Vs lov, noe som virker veldig rart en veldig liberal grunnlov. Samtidig så er det klart at på 1800-tallet så er det mye som skjer, altså dette er nasjonenes hundre år, og vi ser for eksempel i Frankrike at det ordet jøde blir så belastet, altså blir knyttet opp på franske ordbøker, så betyr ordet juif, altså jøde betyr svindler, utbytter, altså det er blitt så belastende at en del jøder tar navnet, eller kaller seg selv israelitt i stedet for. Ja, fordi ja, jøde, ordet jøde har rett og slett blitt av, som du sier,
0: opplysningstiden, men egentlig feil opplysning.
3: Ja, altså det er, er direkte ødelagt, og det er på en en antisemitisk arv som har ligget i så lang tid, som på en har endret ordet, noe som gjorde at mange franske jødere hadde et akutt behov for på en måte få en annen term på å definere seg selv. Og det er et av de fremste eksemplene på dette. Men ordet overlevde likevel? Ja, det gjorde det heldigvis, for det skal ikke være sånn at en gruppe, eller en stigmatisering av en gruppe skal føre til at ordet blir ødelagt. Det, det, dette er noe vi ser i Europa i det store hele. Altså, jødene har jo vært utrolig flinke til å akkulturere sig assimilere seg inn i de europeiske landene, og likevel har de blitt møtt med antisemitisme i veldig mange land. Og det har jo ført til forskjellige reaksjoner. Miljøet for eksempel rundt Frans Kafka, som vi ser, de, de venter seg tilbake til hasidisme og, og ortodoks jødedom, i provokasjon er mest mot at det uansett hva de gjorde, så fikk de ikke innpass i de europeiske landene. Hva er hasidisme? Hasidisme er en karismatisk jødisk retning, som på en måte dyrket hadde kaftaner, altså gikk i gamle jødiske klær, og rendyrket det som man kan kalle østjødisk tradition på sett og vis.
0: Så de, var egentlig, vi si, altså de ble så sinte på hate mot dem, at de eh, tog det enda lenger og viste at «jeg har rett til Ja, altså jeg, jeg
3: tror at når man blir møtt med fordommer antisemitisme, så forsterker ofte den tradition man egentlig har mm. seg i veldig stor grad. Og det ser du i eh, europeisk tradisjon hele tiden, at dette har, har preget jødene. Altså, altså, Frans Kafka ble sagt at han snakket bedre tysk enn tyskerne selv, og var mer tysk enn tyskerne selv. Eh, samtidig da, så ser du at når man likevel blir møtt med fordommer antisemitisme, så er det en del i miljøet rundt ham som da eh, går tilbake til de røttene man har. Mm. Og det er jo det som er fascinerende i det helt tatt med jødisk identitet og jødisk tro, hvordan de på en måte har greid forfølgelse og utfordringer og drap opp gjennom århundrene, og likevel så har de greid å holde dette inntakt. Det betyr ikke det statisk, og det er det også mange som tror, det trodde man også på 80-tallet, at jødedom var noe statisk, men jøddommen ender sig på samme måte som protestantismen ender seg, og andre konfersjoner ender seg. Mm. Nå hadde jeg egentlig
0: sagt
1: takk til deg, Erwin Komme. Du greier ikke, for det, ble, du,
3: du må bare få kommentere det litt. Nei, det er spennende. Jeg vil jo bare
1: supplere det riktig det Erwin sier, ikke sant? Altså opp gjennom århundrene, så har i noen samfunn så har presset på jødene vært om å assimilere sig, ikke sant? Vi husker jo øh, øh, altså, det tvang om, om å over, gå over til kristen Mm. andre tider så har det vært krav om å isolere, da ble jødene satt i ghettoer og på 17-1800-tallet så oppstod denne hasidiske bevegelsen som helt riktig, Øyvind sa, var en karismatisk bevegelse, og de mente først og fremst at man kunne nå opp til Gud gjennom sang og dans og glede og ikke bare gjennom studier mm.
0: Men, Øyvind Kopperud da, hvis vi også skal ta det positive det var ikke bare slik at alle jøder fikk skulende blikk mot seg
3: Nej, alltså ofta så var det en dubbelthet VD och så altså, vi ser i uh, europeisk historia at uh, en del uh, det var ju olika land til land region till region. Altså, det var helt upplagt, men en del städer så fick ju då judarna lov till att komma, men det vi ser då från uh, från europeisk historia att judarna då blir ofta bett om att komma fördi at man kan bruke dig som bankfamiljer, få pengar fra dig och så vidare og det ser vi jo, så selv der hvor man kan se si at det er positivt at noen fikk lov til å komme, så ser du i veldig stor grad at det er en negativitet knyttet til hvorfor de fikk komme. Men dette her er jo som sagt utrolig forskjellig fra århundre til århundre og fra land til land. Så det er ett mønster, men samtidig så tror jeg at denne arven som ligger, altså jeg ser alltid at jeg tror historien om Judas og de 30 sølvpengene har er den enkeltstående historien som har, preget eh, vår kristne vestlige civilisation syn på jøden i negativ retning i størst grad.
0: Mm. Og det gjør det på en måte fortsatt?
3: Ja, altså vi ser jo i undersøkelser også vår egen tid at en del av disse eh, fordommene, stereotypiene, ligger i bunn. Eh, og det er dessverre. Mm. Men sånn er det.
0: Ja, det er i hvert fall viktig å snakke om det. Takk for at dere kom til Eko, Ervind Kohn, Øyvind Kopperud, Katrine Mo, Torleivsson. Selv takk. takk.